0: ein Lebensstil zu leben, bei dem mein Kopf im Himmel ist und meine Füße auf der Erde. Eine Landebahn zu schaffen für Gottes Gegenwart. Ich heiße Matthias Kuhn. Die meisten sagen mir Kuno. Ich liebe meine Frau und Kinder, meine Freunde und Sport. All dies. Bewegt sich um die Beziehung zu meinem Vater im Himmel. Wie kann ich Menschen dazu anstecken, Jesus begeistert zu leben? Vor ein paar Jahren haben wir das Aussendungshaus gegründet. Im Aussendungshaus ist es unsere Leidenschaft, Menschen in ihrer Beziehung zu unserem himmlischen Vater in einem Intensivjahr zu unterstützen und sie für ein abenteuerliches Leben mit unserem Gott auszurüsten. Es ist eine unbeschreibliche Freude, mit den verschiedensten Persönlichkeiten während elf Monaten Gemeindebau, Evangelisation und Jüngerschaft zu leben und nicht nur darüber zu reden. Heute darf ich das G-Movement leiten. Eine Bewegung von Pioniergemeinden in Europa. Eine tolle Familie, die Jesus nachfolgt. Meine Familie. Wir sind meistens haben immer die gleiche Problematik. Wenn man unterwegs ist, in einer von den Gemeinden, die Leute begrüßen eben so warm, so einen langen Applaus und gleichzeitig die Tour dahinter, oder? <lacht> okay, ich bin froh. Hey, schön, dass du mir so herzlich willkommen hast. Ich haben mich wirklich gefreut, da habe Mein Privileg ist, ich bin mit einem Freund unterwegs, der Nino, seit Jahren befreundet und immer wieder genießen wir so Momente wie jetzt heute Tag. Um einfach miteinander ein Leben zu teilen. Ich würde gerne euch reinnehmen, aber bevor wir damit starten, würde ich gerne noch beten. Heiliger Geist, wir sind so angewiesen auf dein Wirken. Ohne Idee, gegen gar nichts. Und wir wollen nicht irgendetwas spielen, sondern wir wollen dich. Deine Gegenwart. Deine Kraft zur Veränderung. Und wir sagen, Geist Gottes, Du hast der Leid. Wir sind da für das zu sagen, für, das, für unser dieses Herz aufzutun, egal welche Rolle wir mir da inne haben, damit du an unserem Leben das kannst tun, was der Himmel vorbereitet hat für den Tag. Und ich danke dir Jesus, dass deine Gegenwart immer so befreiend ist, so nicht anklagend, so, so, so sondern viel einfach Entspanntheit drin gegeben ist. und das wünschen wir so jetzt. in der heißen Thematik von Family. Danke vielmals, dass du uns nicht performst, sondern dass du uns füllst mit deiner Gnade, trotz all unserer Schwachheit. Das geht auch für mich. Amen. Ich habe euch ein Bild mitgenommen für unsere Family. Ich würde gerne hier noch, davor ist es ein bisschen schnell gegangen in dem Film, und weil es heute über Family geht, möchte ich kurz noch zwei, drei Sachen sagen zu der Familie, die wir haben dürfen. Wir sind im gewesen, vor einem Jahr im Europapark Noch in der Originalbesetzung. Mal. Das heisst, alle Verlobten, Männer, Freunde müssen daheim bleiben. Und äh, haben hier noch das unverbrannten Europapark-Vergnügen genossen. <lacht> Neben mir vorne nachher ist der Timo. Er wird das Jahr 2024 bei uns im Office und ähm, wird im Oktober heiraten. Hinter ihm, wenn ich das richtig in den Kopf habe, hat meine Frau. Wir sind seit 29 Jahren mega happy verheiratet. Ähm, ich habe bereits in der 9. Klasse, wir sind im gleichen Dorf aufgewachsen, bereits in der 9. Klasse mehr als ein Auge auf sie geworfen und äh, dann irgendwie die überforderte Aussage gegenüber ihr gemacht, dass sie sicher sagt, dass sie so werden heiraten. Und, äh, und sie hat daraufhin im Tagebuch, und wir waren kürzlich bei ihrer Schulfreundin, die hat das Tagebuch oder einen Brief vorgebracht hat, Hat sie geschrieben, lieber nach Sibirien ohne Unterhose, als der Typ zu heiraten? (lacht) Ich bin sehr dankbar, dass sie sich erwärmen hat. Und wir heute 29 Jahre lang glücklich unterwegs. Neben ihr ist unsere jüngste Tina, Sie ist 16. Sie wohnt noch daheim. Hinteran, ich glaube, hinter mir, Frau, ist die älteste. Sie ist 26. Sie ist verheiratet ist in einer Gemeindegründung in Könitz. Und neben ihr hockt Flavia, unsere dritte. Das ist so unsere. Europa Park Queen, so äh, die liebt es, also das ist ihr Ding, und sie ist 20 und wird nächsten Januar heiraten. Von dem her sind wir in der momentanen Situation so, dass wir noch zwei Kinder heim haben, zwei sind schon ausgeflogen, und wir so als Familie dürfen unterwegs sein. Jetzt das Bild, habe ich auch bewusst gebracht, weil Globus löst etwas aus bei dir. Jeder, der hier hockt, hat Globes irgendwo einen Link geschaffen zu seiner Situation. Zu deiner Familie. Du siehst vielleicht die smilenden Kinder und denkst, das Den Sack. Warum hat er das? Das ist irgendwie wie gesagt mit vier frisierten Engeln. Oder was auch immer. Also, wobei ich kann echt sagen, ist können auch anders reinschauen. Weil du so am Morgen gehst, geh weg und so. okay, das haben wir alles durchgemacht. Oder vielleicht löst es aus, sofort einen Vergleichsstress. Wo bei de- hey, stimmt wir können doch mal Family ausfl- hey meine Family, wo ist die überhaupt und oft ist Family behaftet mit viel Schmerz und mit viel Gefühl von Verdammnis ich bin zu wenig ich habe zu wenig ich tue nicht mein Vater ist in einem äußerst kritischen Gesundheitszustand in dem Hospital gefahren worden wo wir in der Nacht das Telefon haben. und mir gesagt ist wahrscheinlich wird er sterben ich habe mich zurück ins Schlafzimmer und sage meiner Frau, dass während dass auf Mal in der Stube fahren, ein Musikstück abgeht. Meine Frau sagt: hey, Was ist das für ein Sound? Ich habe in diesem Moment nichts von Sound gehört. Ich hatte nur eine Anklage in meinem Kopf. Du hast zwei. Du hast zwei Zeit, zwei Liebe, zwei, 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 zwei und jetzt ist es vorbei. Und ich war so bedrückt, dass ich das Sound nicht mehr gehört habe. Gott sei Dank hat mein Vater überlebt. Und ich werde wahrscheinlich heute Abend ein paar Sachen sagen, über unsere Beziehung über alle wiederherstellung und von Familie. Und am nächsten Morgen sagte meine Frau, hey, ich weiß noch, was das für ein Sound war. Hast du die Musik angeladen? Ich sagte, sicher nicht. Und sie vorher gefahren. Und in diesem Song heißt es drin, es ist kein Verdammnis für die, die Jesus Christus sind. Parallel, dass ich ein Verdammnisgefühl bekomme, es ist gut möglich, dass sie zu wenig Es ist gut möglich, dass ich gefällt als Sohn. Gefällt. Aber so ist oft versucht, uns etwas fertig zu machen, wenn es um Familie geht. Etwas, das uns durchaus sagt, du müsstest mehr, du, du falsch und so weiter. Das ist oft auch wahr. Und gleichzeitig, wahrscheinlich von einem Engel inszeniert, der uns in der Anlage, in der Nacht, hat, irgendwie angeschaut hat für einen Song, der einen Song gebracht hat, den ich nie auf unserem Repertoire habe. Wo kommt du sagt, ich sehe es anders. Es ist kein Verdammnis für die, wenn Jesus Christus ist. Römer 8, Vers 1 ist mir mega wichtig. Ich ist mir bewusst, dass ich, ich auch für heute Morgen ich habe gerungen habe und gesagt Jesus, Familie löst doch viel Schmerz aus. Ich wünsche mir, dass wir nicht mit diesen schmerzerfüllten Ohren ein Message hören, sondern mit einer hoffnungsvollen Dimension. Weil Jesus kennt deine Geschichte, kennt was du für zerbrochene Geschichte hast in deinem Leben mit Familie sieht auch, wo du angeklagt wirst, und er steht auf. Und sagt, ich habe eine Perspektive für dein Leben. Und Gott hat eines zu mir geredet und gesagt, du bist der beste Vater für deine Kinder. Ich wow, ist das wirklich so? Und er hat ja. Weißt du warum? Du bist auch der Einzige. Du bist gar nicht in Konkurrenz mit anderen. Fang nicht an vergleichen. Fang nicht an. Wenn ich die Frau hat, ja, ich kann du das sagen. Oder? Aber du musst mal mit mir eine Frau oder? Das kannst du gar nicht teilen. Es geht heute Morgen so etwas von nicht von vergleichen, Sondern von dem, dass Gott eine Perspektive hat für deine Situation und für meine Situation. Egal wie zerbrochen oder wie schön das ist. Du bist zwei, das wird vorweg schicken. Ich habe zwei einschneidende Erlebnisse gemacht, die mich zu dem den ich heute Morgen mit euch teilen konnte. Das Ende war vor etwa 23 Jahren auf einem grossigen Spannteppich von unserem Kinderzimmer. Da ein Message, ist, dass ich gerade so an verschiedensten Orten war, auf dieser Kugel, wie so, Pfarrer geworden, Pastor oder wie man das immer sagen will. Und Dann kam ein Message, der eigentlich diesem Dienst das Ende hat gesetzt hat. Und ich weiss noch, das war für mich ein Moment von Zerbruch. Ich rinne dort. Und meine, meine Tränen sind auf der grossen, spannenden Eppich. Ich habe einen Tropfen drin, wahrscheinlich ein bisschen gemacht, als er war. Und in diesem Innen habe ich auf das Mal etwas verstanden. Ich war dran, abzuheben, abzuheben, an verschiedensten Orten zu dienen. Heute habe ich viele grosse Bühnen, aber ich habe gemerkt, das war dann der Fokus. Ich will das, ich will das. Und dann ist etwas zerbrochen. Und dann habe ich empfunden, dass Gott mir sagt, mach ein Commitment, ein Commitment mit deiner engsten Familie. Dass das, was du mit mir leben willst, dass das hier immer der Ausgangspunkt ist. Und wenn du nie mehr, nie mehr einen Dienst hast, nie mehr das Ministerium, nie mehr gesehen wirst, nie mehr, das Entscheidende wird nicht das sein, auf welcher Bühne du standest und entscheidest, wie hast du dich in deine Familie investiert? Und wie haben deiner vier Kinder, dann, zumal erst zwei waren, vier Kinder oder deiner zwei Kinder damals, haben dich da Jesus in dir gesehen? Um das geht es. Und er hat dann unter Tränen meinem Kinder gesagt, ich wünsche mir eins. Wenn ihr einen auf der Bühne seht, und das immer wieder wiederholt, der nicht gleich ist, wie der, der am Küchentisch ist, der mit euch zu leben, der mit euch in den Ferien ist, und sie sagen, euer Vater, bitte, holt mich oben runter. Ich will das Leben mit dem Jesus in unserem engsten Umfeld. Und ich kann euch sagen, es ist ein schwieriges Umfeld, Familie. Es ist so etwas von einfach, auf einer Bühne zu stehen, vor 50'000 Menschen, in ein Stadion rauszuschreien und den Menschen den Jesus bekannt zu machen. Oder im Gegensatz zu dem, dass du mit deiner Familie um die Tisch die Bibel führen erst, dann so: Freunde, jetzt lesen wir die Bibel. Dann äh, 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 nicht schon ich kenne alle Geschichten. Ja, 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 okay. Dann kommen wir das auf? Ich, ich, ich weiß was da steht. Und dann dachte ich, ja, ja, ja. Das ist so etwas von schwierig. Worship-Zeiten mit Kindern. Haben die da keinen Bock? Ich meine, er vorhin gesagt, alles steht auf, alles sind aufgestanden. Hey, wenn ich dann wir heim- sagen, alles steht auf, sagen die, du es dir, oder was? <lacht> Verstehst du? Oft ist in diesem Inneren eine Zerbrochenheit. Und darum flüchten wir uns. Von allem, was wir überfordert fühlen, flüchten wir uns. Ich bin parallel zu dieser Erkenntnis, dass ich wusste, meine Familie ist der Ausgangspunkt von aller Multiplikation. Wenn ich es nicht hier lebe, wird ich es nie mehr anders leben. Und wisst ihr was? Die heutige Generation hat einen solchen Schmöcker nach authentischem Christsein. Die schmöckt sofort. Ist es fake oder ist es nicht fake? Ein Sieglitz spielen sie fake mit. Und einiges kommen sie in ins Auto und sagen, weißt du, als ich Fake Theater sehe, ich brauche es nicht mehr. Und ich sehe so Massen von Menschen, die christliche Gemeinschaften verlieren, weil sie keine Lust mehr haben auf das Gespielte. Weil das, was echt ist, startet die Familie. Der Ort, der oft der höchste Stress ist. Und der zweite Punkt, der wo, wo mich dazu gebracht hat, das Leben, das wir heute leben, war eine Autofahrt zwischen Tunnel und Aufdrücke. Nicht heute, vor 20 Jahren. Ich bin dann zum Mal in die erste ich habe eine neue Church gestartet. Es ist abgegangen wie ein Zäpfchen. Das Kindercamp, der hat jetzt dabei sein. Hey, das ist so cool Die Kinder haben erlebt, wie der Geist Gottes auf sie kamen. Die haben wirklich in neue Sprachen gebeten, die haben zu prophezeien, die haben Einiges, als ich an die Türe gegangen bin, und Ruhe machen, ich höre die, wie sie beten und beten. Jesus schenkt, dass die Leute hinter ihren Kaffeetassen können und mit uns helfen, die ganze Nacht durchzubeten. Ich dachte, wow, 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 was ist denn da passiert? die sind corrected: Sie sind rein ins in in Zimmer im Spital sie für die Kranken gebeten. Sie waren so begeistert. Und nach dieser Woche ist er zurückgebracht zu ihren Eltern. Und Der gleich noch steht vor seinem Daddy und sagt: Daddy, er ja, hat die ganze Nacht gebeten. Sein Daddy dachte: Was ist jetzt passiert? Sein Vater war auch mit so unterwegs. Und er hat den Sohn angesehen und mir angesehen, zu dem Sinn: Was machst du Und er hat den Sohn heute noch gewusst, das, was er im Camper erlebt hat, werden sie den Hause nicht leben. Und so, was in diesem Camper war, ist in einer kürzesten Zeit zerbrochen. Und als ich auf fahre für eine nationale Schule fahre, wo ich erzählen was begeistern Sie machen mit diesen Kind? machen, Gott zu mir, wenn ich so auf die Autobahn fahre, Zum Glück schon zu tun, sagt er zu mir, Gang und sagt, sie sollen die Eltern nicht mehr länger entmündigen. Zu motivierten Teenager und Kindermitarbeitern. Gang und sagen sie so, die Eltern nicht mehr länger entmündigen. Ich dachte, was, was ist denn das für ein doofe Satz? Ich bin jetzt gerade daran unterwegs, die Empowered Pushen in ein Haus zu vermitteln, wie sie begeisternde Kinder und Jugendarbeit machen Gang und sagen sie so, nicht mehr länger entmündigen. Und auf zum kam mir der Kleine auf wieder 10 sehen. Von seinem Vater. Was habe ich gemacht? Ich sage nicht, das Kinderlager war falsch. Aber weisst, ich habe ihn entmündigt. Ja, habe etwas an mir als Leiter, als motivierter Leiter, der in der Familie gelebt werden soll. Und diesen Zustand haben wir so oft. So oft. Wenn ihr Familie es nicht mehr lebt, dann wird es die Gesellschaft nicht mehr dringen. Und so sind wir oft überfordert mit den Situationen. Das Verrückte ist ja, dass das Reich Gottes so anders funktioniert als die Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind. Das Reich Gottes, das Jesus auf die Welt gebracht hat, hat so andere Ansätze. Das heisst zum Beispiel, oder ein Grundansatz ist, dass wir Verantwortung überkommen als Menschen, weil Gott uns dazu beruft. War der Mose feig? War der Gideon feig? War der Abraham feig? Ist das der Feig? All die Menschen, die du aufzählen was wenn du willst, die Bibel wusstest, findest du keinen, der sagen ja, der hat einen mastercard Theologie, der ist nicht feig zu dem. Nein, keiner von denen war feig, das Reich Gottes auf die Welt zu bringen. Die Verantwortung, die sie bekommen haben, war eine völlige Überforderung. Aber das Reich Gottes sagt: Ich beschenke dich, weil ich dich dazu berufen habe. Unsere Gesellschaft sagt etwas anderes. Unsere Gesellschaft sagt, du kannst erst Verantwortung wahrnehmen, wenn du eine berufliche Ausbildung abgeschlossen hast. Wenn du das hast, dann kannst du Verantwortung wahrnehmen. Das ist der Ausgangspunkt und dann bist du fähig, etwas richtig zu machen. Jetzt zurück zur Geschichte der Familie. Psalm 127, Vers 3 heisst, Kinder sind ein Geschenk vom Himmel. Sie werden eingelegt in unsere Familien. Ich weiß, bei jedem von unseren vier Kindern, bei jeder Geburt, habe ich die Kinder auf die Arme und Einer Einerseits aus Freude und andererseits aus Überforderung. Jetzt wäre ich berufen, da Verantwortung war als Vater. Wenn das Kind wüsste, was für einen Vater erhielt, dann würde es noch Leute schreien. Das würde gar nicht mehr aufhören. Aber dann kommt das Kind in meiner Arme. und dachte, Jesus, was soll das? Und weißt, dann haben wir die erste Tochter mitgebracht, noch genau, an dem Nachmittag, wo wir sie mitgebracht oder im Spital und in der Kamm noch gestellt. Und dann nehmen wir sie mit, home, und dann sind wir so auf einem kleinen Balkon, in einem uralten Häuschen, wo wir gewohnt Und dann fahre die an, und wir einander angeschaut. Mist, was machen wir jetzt? Weil jetzt echt Fieber, jetzt echt heim, was ist echt? Und dann kommt du in Stress. Aber weil du Menschen vor dir hast gesehen hast, die das schon mal geschafft haben, wirst du irgendwann irgendwie zur Ruhe und denkst, es geht schon irgendwie. Und du hast ja auch noch Säuglingsbammen ja oder was auch immer alles, oder Kinderberatung, Grossmütter, die helfen dir schon irgendwie. Das irgendwie ermöglichen. Aber wir haben einen Teil, und das ist der Kernteil in der Familie, in der Jesus dreht, wo wir kaum Vorbilder haben. Nämlich, wie leben wir Jesus, in unseren Familien? Wie wir mit unseren Kindern prophezeien? Wie wir mit unseren Kindern? Wie wir mit unseren Kindern? Bibel leben wir mit unseren Kindern? Wie leben wir mit Das wissen wir nicht. Aber zudem sind wir berufen. Die Berufung im Reich Gottes hat damit zu wenn wir berufen sind, haben wir auch die Verantwortung. Wir haben immer das Gefühl, hey, sorry, das geht nicht, ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe es selber nicht. Und weißt du, was dann passiert? Der Mechanismus, der in der Wirtschaft passiert, wenn eine, wenn eine Firma zu strugglen schaut man, welche Bereiche man outsourcen könnte. Welche Bereiche sind die ersten, die man wirklich nicht fähig sieht? Hey, weißt du was, die delegieren wir. Die können die, die China-Hinger-Hinger Die können das auf jeden Fall besser. Und dann wird das outsourcet. Weil es so günstiger kommt und nicht so viele Lampen gibt. Und mit der Hoffnung, damit können wir dafür die ganze Firma irgendwie zum Überleben bringen. Und genau das Gleiche machen wir in der Familie. Das geistliche Leben mit dem Jesus unterwegs sind, das nicht nur einfach ein Geistlicher und einen normalen Teil hat, sondern wir sind nicht geistlich aufgrund von dem, was wir machen, sondern aufgrund von dem, was wir durch Jesus sind. Und zwar 100 Prozent, 24-7, immer. Aber wir, wir gliedern das aus und sagen: komm, hey, weißt du was? Church, mach mal. Kindermitarbeiter, mach mal. Die sind verantwortlich. Und genau das ist passiert. Durch so Typen wie ich, die leidenschaftlich und motiviert mit Jugendlichen unterwegs ist. Menschen haben das ausgelagert. Und darum der Satz. Sagt ihnen, sie sollen die Eltern nicht mehr länger entmündigen. Was passiert durch ein Outsourcing? Es gibt ganz viele Sachen. Der Ort für Multiplikation, ich komme noch darauf zurück, der Ort für Multiplikation, wo Gott ehrlich gesetzt hat, als der Ort, aus dem wird auskommen, will, will Leben quillen, der Ort wird gekillt. Das ist ja der Ort, wo Jüngerschaft gelebt hat. Die Jüngerschaft ist eine Kombination zwischen Leben und Lehre. In der Familie haben wir Leben, aber oft keine Lehre. In der Kirche haben wir oft Lehre, aber kein Leben. Also, ein Leben teilen meine ich. Und das wird geheilt. Es fördert den dualistischen Lebensstil. Was meine ich damit? Auf einmal weiss eines, wenn wir Kirchen sind, ist unser Tati extrem leidenschaftlich. Es ist wie eine ganze Ekstase, wenn es darum geht, Lieder zu singen. Aber der Heime ist seine Leidenschaft für Jesus nie sichtbar. Weißt du, das Kind lässt nicht zu hören, sondern zu schauen. Und das weiß, aha, christlich da heisst, heißt, du musst die Kirche der Liederschaftlich markieren. Und der Heime wartet auf den nächsten Sonntag. Tischgebet, du dich irgendwie über Wasser halten. Dass der irgendwo Weißt du, was so ein Kind macht? Das hat einen dualistischen Glauben. Das hat einen Glauben in der Schule, einen Glauben in den und einen Glauben in den Kirchen. Wo irgendeiner bricht so ein Kind weg. Weil er sagt, das Theater brauche ich nicht mehr. Das ist nicht real. Das ist nicht das Gleiche. Ich habe einen Teenager gehört, der mir gesagt hat, ich höre meinen Vater nie beten. Daheim. Ja, der Vater jeden Sonntag hören, der Kirche. Das gibt einen dualistischen Lebensstil. Und führt dazu, dass wir schlussendlich keine natürliche Autoritätsträger haben. Schaut warum hat Gott überhaupt Familie gemacht? Wo Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist am Anfang die wunderbare Schöpfung gemacht wo wir im Berner Oberland ziemlich viel davon mitbekommen, hat er, hat er ein Ziel. Gehabt. Im ersten Mose 1,26 sagt er am sechsten Tag, hat hey, diese die Familie, das ist die Traumfamilie, das ist die himmlische Traumfamilie, hat gesagt, lasst uns, wir Menschen machen, nach unserem Bild. Also mit anderen Worten, das war die Family. Und was hat Gott gemacht? Er hat 5000 Menschen auf einen Schlag gemacht? Nein. Er hat... Adam und Eva gemacht. Und er sagte, ich gebe euch den Auftrag, mehr auf dieser Welt abzubilden. Und wiederum noch zu multiplizieren. Geht und füllt die ganze Erde. Hey, so, ich bin so dankbar, dass Adam und Eva nicht wusste, wie gross die Erde ist, die wären glatt in ein Burnout oder Aber die eine Familie. Eine einzige Familie. Was hat Gott gemacht nach dem Sündenfall? Ein paar Kapitel später. Er hat eine Familie genommen: der Noah und die Annenkette. Habt ihr gewusst, was die Annenkette heisst? Nein, das ist nicht so bibelkundig. Oder? Nein, wir wissen es noch nicht. <lacht> Aber es ist die Annenkette. Für uns ist es die Annenkette, Noah seine Dame. Und äh, er hat eine Familie genommen und hat die Auftrag gegeben, die ganze Erde wenn er das Volk Israel gemacht 1. Mose 12, was nimmt er? Er sagt nicht eine Gruppe, das ist noch cooler klar, mit euch mache ich das Volk. Sondern er nimmt ein Ehepaar, ein Kinderloser sogar, und sagt, aus euch wird die Familie formen, die mich abbilden und aus euch heraus werde ich Multiplikation bewirken. Was hat er gemacht, als er seinen Sohn Jesus auf die Welt geschickt hat? Er hat eine in eine Familie geschickt, Maria und Josef. Und aus dieser Familie heraus ist Leben gewachsen. Was würdest du machen, wenn du vermindern willst, dass Menschen auf dieser Welt dem Vater, Sohn und Heilig begegnen? Du wirst schauen, dass diese Familien nicht mehr existieren. Oder dass in diesen Familien ein Teil outsourced wird. Dieser Teil fehlt. Damit machst du etwas kaputt. Und in dieser Herausforderung stürmen wir. Und ich glaube, dass Gott ein Gott für Wiederherstellung ist. Der letzte Vers aus dem Alten Testament, Malachi 3,24, heißt, ich werde die Herzen von den Vätern zu den Söhnen wenden, von den Töchtern zu den Müttern. Das ist der Schlüssel, zum Neuen Testament und dann heißt es weiter, wenn das passiert, dass wird die ganze Nationen davor bewahren in Abgrund laufen. Was in deiner Familie läuft, ist entscheidend, dass es Auswirkungen hat. Familien haben ja Auftrag, den Gott zu repräsentieren und gleichzeitig zu multiplizieren. Und dann denkst du denkst, Mist, wie soll das gehen? Ja, ich ha ja ich glaube, es geht dorthin, dass wir ehrlich werden. Ehrlich zu dem, wo wir leben, und zu dem, wo wir nicht leben. Ich kann dir ganz ehrlich sagen, das geistliche Leben mit meiner Familie ist oft Stress. Aber es ist der Ort, wo es echte Multiplikation findet. Wir sind als Familie auf die Straße gegangen, Menschen wollen das Evangelium bringen, haben das Theater, die Klinste, die hätte sich noch gar nicht können, die ist hinter meinem Pulli eingeschlafen und gesagt, es ist mir peinlich. Der war noch gar nicht peinlich in ihrem Leben. Du merkst, irgend will irgendetwas etwas kaputt machen. Zusammen zu Bett, zusammen Bibel lesen, zusammen das Gottes Stimme zu lassen, ist oft ein Kampf. Und wenn wir verunsichert werden, und das werden wir, wir sind überfordert, nicht nur im geistlichen Leben, sondern grundsätzlich, dann uff, Outsourcing. Was ich mir wünsche, ist, dass wir heute Morgen sagen, Jesus, wenn du mir das wenn du mir berufst, berufst, als Vater und Mutter zu leben, als mit meiner Familie zusammen, dann wünsche ich mir, dass du mir das wieder zurückgibst. Als ich zurückgefahren bin, wusste ich, was der Plan ist. Dann vor 20 Jahren. Ich bin hergegangen und sagte, das nächste Kinderlager, das schon wieder auf der Stadt sein will, das canceln wir. Und stattdessen machen wir einen Vater, Kinderwochenende, in die wir zusammen in eine Hütte gehen. Es war mega cool, die Hygienevorschriften sind sofort worden sofort worden. Wir sind hergegangen. <lacht> die Foodqualität wurde auch verringert. Worden. Aber wir überlebt. Und dann kommt der Schluss im Moment. Am ersten Morgen sage ich, Jungs, jetzt hat ich es so gedacht, dass jeder mit seinem Kind eine halbe Stunde einfach gegen stille Zeit macht zusammen Bibel liest. Ähm, wir haben in zieht nach in unser Zimmer oder in so einen Raum zurück. Einfach ein Wunsch hatte die. Hey, eure Kinder nicht von der Halbstunde raus, weil wenn einer rausgeht, dann ist es passiert. Der wollte jeder schauen. Wir wollen uns in die Halbstunde nehmen. Wir haben mit unseren Kindern noch einen Bibutext und ein paar Gedanken und ein paar Anregungen. Na doch ich die Zeit. Und es war still. Dann habe ich es nicht richtig gesagt. Habe. Und dann sagt einer: Komm, du spinnst du. Ich dachte, ja, das ist immer möglich, ja. Aber in diesem spezifischen Fall ist mir nicht klar, warum. Und Dann hat er zum Ausdruck gebracht, gesagt, hey, ich für habe für du schon Mühe, überhaupt mit dem Jesus in und persönlich unterwegs zu sein. wie Zeit zu machen als Regelmäßigkeit. Und du schickst mich mit meinem Sohn in ein Zimmer, um das mit meinem Sohn zu machen. Sorry, das geht nicht. Ich bin nicht an diesem Punkt. Und auf einmal sind alle anderen anfangen. Und wisst ihr was? Wir waren aus Gemeindegründung unterwegs. Das waren nicht irgendwelche Alteingesessene, irgendwelche Kirchengänger. Das waren Menschen, die etwas bewegen wollten, vom Reich Gottes. Das waren Menschen, die eine Vision für eine Region, für eine Nation, für einen Kontinent hatten. Das waren Menschen, die eine Stimme hatten. Und auf einmal habe ich gemerkt: Oh, das ist der Punkt. Man Freunde, Danke für eure Ehrlichkeit. Aber jetzt gehen wir diesen Weg. Den Weg, wo wir in all unserer Schwachheit zerbrochen, in all unserer Einfachkeit, in all dem, was wir nicht sind, für ein Leben teilen und den Jesus wieder zurückholen in unserer Familie. Und das für wir heute Morgen an. Und wir sind in eine Community geworden von ehrlichen Vätern und ehrlichen Müttern. Die wir manchmal zusammen rennen, aber die wir sagen, wir wollen, da Jesus zu Hause leben. Mit unseren Kind, da Gott anbeten. Mit unseren Kind Nachbarn ins Evangelium bringen. das Prinzip als Familie gesagt, kein fest, ohne dass wir jemanden oder zwei Personen einladen, die schon nie eingeladen werden. Und ich weiss noch, wo unser Nachbarmädchen, kam. Seine Mutter war in Prostitution verhängt. gsi, hatte einen Sprachfehler. Gehabt. Das ist eine ganz schwierige Situation. Und dann kommt das Mädchen zu unserem Geburtstagsfest. Und unsere Tochter hocken Und dann bringt die Kinder ihr Geschenk. Und das Mädchen wusste, dass ihnen das Geschenk muss bringen Aber er hat nichts anderes gehabt als Lars, leeres Martins-Räuli. Und es bringt es streckt es mir eine Tochter entgegen. Und jedes Mal, wenn ich das erzähle, berührt es mich. Und er hat die Tochter, das Martins-Räuli, genommen. Und gesagt, merci vielmal. Und dann hat Mädchen Wertschätzung gegeben. Und diese Menschen würdigen, Family und Mission. Diesen Jesus repräsentieren unsere Schwachheit. Mit Menschen unterwegs sein. wir. erleben, wir wir für kranke Beten Wir dürfen vieles, vieles machen. Aber es fängt im Kleinen an. Und wir in diesen Weg machen, zu machen. Sagen, Freunde, wir wollen diesen Weg gehen. Und heute sehe ich eine Generation. Eine zweite Generation, die nachher kommt. Ich hatte immer den Traum, meine Technik muss der Boden sein für die nächste Generation. Sein. Es kann nicht sein, dass wir seit Jahrhunderten im Gleichen herumtümpeln, ein bisschen andere Lieder singen, aber eigentlich geht es nicht vorwärts. Und heute sehen ich eine Generation von jungen Männern. Oder Familien oder junge Frauen oder Familien sind gegangen, die ihren Väter gesehen wie sie schwach sind. Und die Tränen gesehen und ihr Leben miteinander geteilt. Den Jesus sehen wollen wir nachfolgen. Ein paar erfolgreicher, ein paar weniger erfolgreich. Aber es spielt nicht eine Rolle, wie wir erfolgreich entscheidend ist. dass Jesus ist das Zentrum für ihre Familie geworden. Und ich eine Generation. Und wir reden viel vom Blessed tun und was auch immer. Das ist ein Big Event. Und Menschen kommen zum Glauben, jedes Mal so also immer ruhig als Privileg, als alten Knacken dort zu predigen, und mit dieser Generation unterwegs ist. Aber weißt, du, der Schlüssel ist? Der Schlüssel ist in der Familie. Der Schlüssel liegt mit deinen Tränen auf dem Spannteppich. Und du sagst in all meiner Überforderung, ich wünsche mir das zurück. Ich wette das Leben in meiner Familie. Wir haben so viel kurs erlebt, aber auch, auch die Zeiten durchgegangen, wo was manchmal Trouble war mit unseren Kindern, unterwegs waren immer wieder um den Jesus, immer wieder mit immer wieder Geschichten erzählt, immer wieder badet, immer wieder. Und heute sind wir Menschen, die nicht ein oder Oder ein abdelegiertes Ding und einen dualistischen Lebensstil, leben, sondern was so real sind. Wo unsere ältere Generation von Russi, es ist noch nicht allzu lange her, als mein Sohn bei mir im Büro steht. Und eine Mail im CC hat ich eine Behörde geschickt hat, wo mich so potzenhässig gemacht hat. Und ich zu mir und Daddy, das ist nicht der Ton, wie wir mit Behörden umgehen. Dann, wow. Ja, verstanden. Das hast du erklärt. Ja, mhm. Und auf einmal merkst du eine Qualität, die ich glaube, dass es Zeit ist, dass wir dir zurückholen. Aber es dort an, wo wir sagen: Jesus, ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber ich werde das wieder anfangen. Wenn das passiert, dann passiert das, dass wir die Verantwortung wir wieder wahrnehmen. Nicht, weil wir es können. Du kannst es nicht. Ich, ich kann manchmal Seminar halten oder was auch immer. Ich Aber Schluss, du kannst es immer noch nicht. Aber Verantwortung die wir aus Gnade nehmen, sage ich Jesus. Hier bin ich als Teddy aus Mut. Ich bin so manchmal am Bett unserer Kind Und bin traurig geworden über mein Versagen. Über zu wenig Zeit. Zu wenig Aufmerksamkeit, zu wenig Liebe, zu wenig Geduld. Und immer wieder sagen, Jesus Aber ich will. Hier bin ich. Ich schenke mir dir. Ich schenke mir Gnade. Und er gibt Gnade. Er wird Verantwortung geben durch Gnade. Und er wird, dass unser lieblicher Kind auch unser geistlicher Kind werden. Und wir Jüngerschaft der Familie leben. Weißt du, warum? Schau dir die Zeichnung an. Also, die Zeichnung ist zu hoch. <lacht> ich kann nicht zeichnen. Ich komme nicht daher, das habe ich am Anfang gesagt, ich komme nicht her, um den Stress zu lösen, sondern um eine Hoffnung zu geben. Wenn Gott mit zerbrochenen Menschen wie mir macht, dann kann er es mit dir machen. Er will das Leben von ihm in unser Leben in der heute Morgen auf dem Herzen heute Morgen, dass wir bewusst für die Eltern wette. Vielleicht bist du groß, Vielleicht denkst du, ja, das habe ich, aber ich habe es nicht gecheckt. Hey, es ist nicht spät. Und vielleicht bist du da und denkst ja, super, das bete sind noch für die Eltern. Ich werde schon lange älter werden. Hey, ich kenne das Schmerz. Wir sind mit vielen Leuten durchgegangen. die Kind wette oder wo Partner wette, Familien wünschen. Weißt du was? Unsere Familie. Existiert darum so gut, weil wir ledige Leute haben, die Part sind unserer Familie. Wir brauchen Menschen, die uns helfen. Wir brauchen Menschen, die uns ergänzen. Wir brauchen Menschen, die unseren Pre-Teens, Teens, haben ermutigt. Sachen ergänzen, die ich blinde Flecken habe. Ich glaube, es ist entscheidend, dass wir verstehen, dass dieser Auftrag, in der Familie zu leben, ist nicht nur ein Auftrag an die leiblichen Familie, sondern de haben wir gemeinsam als Kirche. Und ich würde gerne für die Eltern beten. Und dann, wenn wir hier links und hier rechts, jetzt nennt es es Das, Abendmahl das ist ein Ausdruck von dem, dass Jesus gesagt Ich gebe mein Leben für dich. All meine Ressourcen, all meine Kraft, all meine Passion, all das gebe ich dir. Meine Kraft ist deine Kraft, sagt Jesus. Oder das, dass wir einen Bund schließen. Vielleicht ist es so dran, dass du sagst: In meiner Zerbrochenheit, ich noch einmal hin diesen Bund mit dir und sage, Jesus, schenke mir Gnade, der Vater zu sein, für meine Kinder, was ich brauche. Das war jahrelang mein Gebet am Abend, wenn ich schlafe. Jesus, mach aus mir den Vater, was ich brauche. Den Vater, der dir repräsentiert, ich habe es nicht. Und in diesem Sinne glaube ich dass Gott Menschen, will, die heilen heute Morgen ich das Gefühl, dass jemand da ist. Du denkst, das ist lächerlich. Aber Gott sieht so die kleinen Geschichten. Jemand, da, der mit einem rechten kleinen Finger wirklich ein Problem hat. Und zwar schon seit längerer Zeit. Gott will, es du heute Morgen heilen darfst. Du darfst gerne auch den Gebeteanspruch nehmen. Jemand, der eine Nackenstarre im Sinne, dass du nicht schauen kannst. Links, rechts es, aber hochschauen kannst du fast nicht. Hey, ich sehe so viele Wunder und Zeichen, was Jesus tut. Er ist so gut und er hat die Menschen heilen. Es ist jemanden, der auf der linken Schulter und zwar auf der hinteren Seite Schmerzen hat, dass du die Bewegung nicht machen kannst oder nur Schmerzen. Ich unbedingt für die Labette. Mit der rechten Kneuscheibe ist das Problem, das vor allem Schmerzen oberhalb neuen Kneus auslöst. Und und auch mit dem, Handgelenk, du hast, mit dem Handgelenk hast du kein Problem, bis du in die Stellung kommst, wie ich lage, stützen. Und dann merkst dass du, es steckt stechenden Schmerz. Gott ist da. Er ist so gut zu uns Menschen. Darf ich jetzt die Eltern bitten, dass sie aufstehen? Eltern oder Großeltern? Ich würde gerne für sie beten. Danke, Jesus, dass du uns berufen hast, Eltern zu sein. Und wir kennen von dir, dass du uns das überfordert. Speziell, wenn es darum geht, die Leidenschaft für dieses Reich mit unseren Kindern zu teilen. Oft ist es so konträr zu dem, was die Gesellschaft sagt. Wir wünschen uns aber, dass du Einzug in unsere Familie Wir wünschen uns, dass du Jesus mit jedem älteren Teil, der jetzt dasteht, egal wie wie schön oder wie zerbrochen die Familiensituation ist, dass du es jedes einzelne erfüllst mit dem Geist, erfüllst mit Hoffnung, erfüllst mit Perspektive, Perspektiven, mit dem Plan, was das heisst für die nächsten Schritte Und ich sage euch mit Geduld, dass Sachen, die wo die auf dem Herz sind, die der Himmel vorbereitet im Umsetzen manchmal noch nicht im ersten Moment so klappt, wie wir es hoffen, dass du dranbleibst. Und ich sage euch, dass in der Gemeinschaft auch oder der Kirche von Eltern, die ehrlich miteinander unterwegs sind. Ich will nicht nur sagen, der Kind des anderen, sondern sagen, sie sind unser Kind. Wir wollen kämpfen, dass die Generation von unseren Kindern, von unseren Teenagern zu so einer Generation wird, die Jesus repräsentiert. Und wir kämpfen dafür, dass wir Ihre Familie mit all unseren Geschichten für Jesus einladen dürfen. Dass er alte Geschichten ausräumt und ein neues Leben drin vergisst. Und ich sage euch mit der Fülle vom Heiligen Geist, ich danke Jesus, dass es nicht morgen anfängt, sondern jetzt anfängt. Und ich sage dann, am Sonntagnachmittag als eine himmlische Qualität, und dort, wo der Feind aufstehen will, und Sachen wieder verwischen will, geht hin, es ist am Mittagstisch oder was auch immer, so danke Jesus, dass dieser Blick auf die Vision durch das nicht verunsichert, sondern dass Menschen die Autorität bekommen, über solche Sachen zu herrschen. Und so freue ich mich, Jesus, was hier entsteht. Und ich danke dir, dass du uns diesen Bund und wo wir mit dir schliessen dürfen. Und sagen es ist deine Kraft in mir. Es ist deine Vergebung in mir. Und ich danke für den Moment, wo wir jetzt das Abendmal dürfen feiern, dürfen füreinander beten, vielleicht auch ein Gebet in Anspruch nehmen, wo, wo, wo wie ein Klotz auf unserem Herz liegt, wo, wo wir, wir ausgeschreien an die Ungerechtigkeit, die du vielleicht von mir Familie erlebt hast. Es ist der Moment der Befreiung. Dort, wo der Geist ist, dort ist Freiheit. Im Namen Jesu. Amen.